1: Que es socialista, aunque bueno, eh, renunció a su carné por discrepancias con Pedro Sánchez, por discrepancias con el sanchismo, y que ahora nos atienden exclusiva aquí en Estado de Alarma para analizar la actualidad y, y los últimos desvarios también del PSOE, los brotes de coronavirus. ¿Qué tal se encuentra José Luis Corcuera, ministro del Interior con el SOE? Pues me encuentro bien,
2: me encuentro preocupado, eh, encuentro. Eh, hecho a faltar algunas cosas eh, que debieran, en mi opinión, hacerse o haberse hecho. Pero, en fin, eh, así es la vida. ¿Qué le preocupa a José Luis Corcuera? Mire, llevo desde el principio eh, muy preocupado, eh, entre otras cosas, con su profesión, si me permite. Uh -huh. Y he estado recordando una especie de rueda de prensa que se dio en el Parlamento que fue muy comentada hace hace tres o cuatro años creo que fue a finales del 2016 donde Pablo Iglesias eh, sentó, se sentó en el suelo del de el Congreso de los Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos, por cierto y a su derredor se pusieron sus colegas, los periodistas, en una especie de rueda de prensa que más bien parecía un círculo. Entonces, esa situación aparentemente ap amistosa eh, con los políticos que refleja esa imagen, que los allí periodistas, allí sentados, no podrán olvidar nunca, en mi opinión, porque quien tiene la obligación de informar quien representa y forma parte de un poder fundamental en un Estado de Derecho, no puede, en mi opinión, hacer según qué cosas, ¿verdad? Y entonces, ahora, eh, viendo lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy, uno no tiene más remedio ...que retrotraerse, por ejemplo, al domingo. Yo ya le he dicho en muchas entrevistas... ...pero el domingo, por fin, el país, el diario El País... ...abre su primera con el número de muertos habidos en España... ...durante la, durante la pandemia. Eh, y, y no deja de llamar la atención que mientras el gobierno sigue empeñado en esos 28.000 eh, eh, muertos como causa del COVID-19, eh, el país ya señala 44.868, que es ni más ni menos que una visión que ya antes habían puesto de manifiesto el Instituto Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística, eh, los datos que habían dado las, funer las funerarias. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que se permanezca impasible ante la actitud de quienes salen a dar información sobre los hechos acontecidos faltando a la verdad y diciendo que ya darán el número de muertos cuando esto acabe. Oiga, mire usted, si es que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho con absoluta, con meridiana claridad cómo se tienen que contabilizar aquellos muertos ...por el COVID... ...ya lo ha dicho... ...los que... ...se hagan text... ...y aquellos que sean sospechosos... ...de haber fallecido... ...por... ...coronavirus... ...¿cómo es posible... ...que ante... ...unos datos como esos... ...uno ponga la televisión... ...y no haya casi referencia... ...alguna... ...a la verdad... ...y cuando se dicen... ...datos de esa naturaleza... ...inmediatamente se pone a continuación... En Estados Unidos, mil, 140.000, mil muertos. Pero oiga usted, si eso lo dice un periodista que esté orgulloso de serlo y no añade a continuación que en Estados Unidos hay siete veces más número de habitantes que en España y, pe, y que para que los datos fueran homogéneos debieran de haber en Estados Unidos 300.000 muertos, si eso no lo hace deja de ser un periodista creíble claro. y a mí eso me llama poderosamente la atención porque debo de decirle que vivo la política desde que tengo 17 años la he vivido Empecé cuando un hombre que trabajaba en altos hornos me comenzó a pedir eh, dinero para los presos políticos y entonces yo tenía 17 años. Lo vivo, lo vivo con pasión, vivo la política, he vivido el sindicalismo con pasión, vivo la política con pasión, pero ¿cómo es posible que ocurran estas cosas en una profesión que está llamada a no defraudar ni permitir que se le engañe o se le defraude a la opinión pública? ¿Cómo es posible? ¿Me lo puede
1: usted explicar? Yo se lo explico porque el gobierno ha movilizado más de 100 millones de euros en comprar voluntades en periódicos, medios de comunicación, en decir, en campañas promocionales salimos más fuertes cuando hay más de cuarenta y pico mil muertos, cuando hay ocho millones de desempleados, cuando hay cien mil empresas cerradas, es decir. Están comprando la voluntad del periodismo y al periodista hoy en día le interesa más ser servil al poder que ser incómodo, porque si eres incómodo, pues te pasa como a nosotros, que nos echan de las tertulias, que el gobierno trata de cerrarnos, que tratan de encarcelarnos, y al final vosotros en vuestra época, con el PSOE, no dedicabais dinero público, o al menos tanto, a comprar medios de comunicación y a no respetar la libertad de expresión que es lo que están haciendo estos socialcomunistas. Esa es la explicación, José Luis. yo se lo digo como periodista. Y me Pero... avergüenza una parte de mis compañeros. Mi, mi,
2: mire usted, yo es que en estos momentos siempre recuerdo eh, lo que dijo una filósofa eh, que de to totalitarismo sabía muchísimo, Ana Aret, que decía la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Oiga, es que aquí. En España, en la situación en la que estamos viendo, donde se están produciendo problemas económicos que entre todos los tendremos que ir resolviendo, donde se están produciendo rebotes, el no decir la verdad supone carencia de credibilidad. Por tanto, cada vez tenemos menos credibilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo que pasó ayer, que mientras estaba haciendo gestiones el gobierno con el Reino Unido diciendo que eh, país, España era un país seguro las Islas Baleares y Canarias para que vinieran los ingleses pues un representante del Ministerio de Sanidad estaba diciendo pues que nos estaban haciendo un favor eh, impidiendo que vinieran o sea, oiga, esto alguien dijo que parece el camarote de los hermanos Max pero es que para que esto no ocurra y no se añada a Bélgica y no se añada a Alemania, hay que tener credibilidad. Y ustedes, claro. ustedes, si me permiten, hacer un ejercicio. En fin, yo yo diría decía, decían en, cuando yo era pequeño de contricción, ¿no? Porque si me permite, hoy nos siguen dando consejos. ...colegas suyos... ...como por ejemplo... ...Ignacio Sembreros. Sí. ...la magnitud del problema... ...no es diferente de una gripe... ...vulgar y corriente... ...27 de febrero... ...poco antes... ...el riesgo... ...es para los países... ...con sistemas sanitarios... ...como el de África... ...o el de América Latina... ...el alarmismo... ...decía es excesivo, el alarmismo de la sociedad, el alarmismo de algunos políticos, el propio alarmismo, yo me atrevería a decir del director de la Organización Mundial de la Salud, oiga, y sigue este dándonos consejos, nos sigue diciendo este que es uno junto a otros, muchos le pongo, por ejemplo, le doy las gracias a Jano García porque sí, me, ha, amigo y me, me, ha, me ha ayudado mucho a establecer estos criterios. Antonio García Ferreras, el 27 de febrero, yo tengo la sensación de que en Italia hay un cierto desden, desorden en la gestión. Las mascarillas, decía, son para los sanitarios o para los que están ya enfermos. Oiga, el 27 de febrero, y todo por hacer de palanganeros de aquellos que no anticiparon la que, lo que ya en otros países estaba ocurriendo. Pero como puedo decir esto, puedo seguir. Sandra, Sandra León, bueno, un montón de gente, pero no es... Oiga, no, no es lo que me preocupa eso. No me preocupa que se equivocaran. No me preocupa que tildaran a la gente eh, de mmm, poco menos que de idiotas porque eh, sospechaban de que venía algo gravísimo. Es que hubo un doctor, el doctor Cavadas, verdad, que dijo el 30 de enero anticipó lo que venía a ocurrir y lo masacraron en programas de televisión, coño, eh, en fin, eh, no solamente en programas de televisión, es que el, en el país Javier Salas incluso lo llegó a decir que era una irresponsabilidad como médico, bueno, ¿y ahora qué dirá el Javier Salas este? ¿Ha dicho algo? ¿Le ha pedido perdón al doctor Cabadas? Bueno, y estos estos medioprofetas, ¿verdad? Contribuyen a que nos engañen. Pero ¿cómo es posible
1: que esto ocurra en España? O sea, lo peor que siguen pontificando, porque yo cuando estaba en televisión advirtiendo que el coronavirus no era una broma y que iba a afectar ...a más personas que a las personas mayores... ...como así se ha comprobado... ...y que no era una gripe estacional... ...porque ya había hablado yo con médicos... ...a finales de febrero... ...pues a mí qué ocurre... ...que a mí me sacan de muchas televisiones... ...de muchos programas... ...y siguen manteniendo a los que nos mintieron... ...a los que minusvaloraron el impacto del coronavirus... ...el riesgo... ...y ahí siguen pontificando sobre el coronavirus... ...cuando han llevado a mucha gente a la calle a esa manifestación del 8M y así pasó lo que pasó en Madrid, ese colapso sanitario. Es que no solo piden perdón, sino que son premiados por algunas televisiones que redoblan sus intervenciones. Eso solo ocurre en España. Es decir, si yo voy a un programa de televisión y me equivoco en mis cálculos y en mis previsiones, lo más normal es que me echen del programa de televisión. Pero aquí, a los que acertamos, están retrocediendo nuestros minutos de televisión y por eso hemos montado este canal de YouTube, que está disparado en visitas porque le estamos contando la verdad a través pero, de gente como usted, de Jano García, Albice, mi caso, Cristina Seguí, y somos periodistas a contracorriente que cada día tengo, tenemos menos minutos de televisión porque no interesa que contamos la verdad.
2: pero Yo, yo, yo le decía antes de intervenir que quería hablar de hechos objetivos. Correcto. no hacer, No quiero hacer juicios de opinión. Pero, por ejemplo, cuando se dice que contabilizamos ...los muertos, como dice la Organización Mundial de la Salud... ...se está mintiendo... ...mira, el Centro Europeo... ...para la Prevención y el Control de Enfermedades... ...remite a la definición de la Organización Mundial de la Salud... ...para considerar como muertos por COVID-19... ...también a los casos sospechosos o probables... ...no hmm. es verdad, por tanto que estemos haciendo las cosas bien. Pero claro, está usted hablando de las terturias, sale un botarate, ¿verdad? Que no se puede decir algo menos inocuo para definirle, porque le definiría de cualquier otra forma como Antonio Maestre y contesta a una intervención de Quique Sarasola, empresario que se ha distinguido por complementar los ERTES de sus empleados hasta el 100% de lo que ganaban, y dice, dice el votarate este, ni más ni menos, que echa de menos a la CNT de los años 20. Pero, oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo? Estúpido usted está reclamando las prácticas de la CNT en los años 20 frente a los empresarios y está defendiendo que los empresarios contraten a pistoleros para liquidar a los sindicalistas pero ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿eh? y este es un asiduo de la sexta, pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible esto? ¿Eh? ¿y cómo es posible esto y cómo es posible que no haya un montón de comunicadores trasladando la opinión pública a cosas como esta o como por ejemplo ¿cómo es posible que el presidente del gobierno vuelva de la cumbre de Bruselas y le preparen un vídeo desde la Moncloa a mayor lor y gloria del señor presidente del gobierno donde todos le aplauden sube las escaleras con una majestuosidad incomparable y lo aplauden todos incluso aplaude él oiga, esto es como aquellos aplausos en el, en el, en, en, en el, en el como el, lo que ocurría en, en en los países comunistas todo el mundo aplaudiendo ¿verdad? oiga pero si lo que dijo el señor Pedro Sánchez en una entrevista que les dio a dos periodistas del país, creo recordar que uno de ellos era Carlos Elor, el el Elosegui eh, Cue,
1: sí. que les dijo
2: que iba a una reunión de, eh, de, fin, de los jefes de gobierno para presentar un planteamiento de deuda eh, perpetua que sumaba 1,5 billones de euros. Eso es lo que dijo en una entrevista el 20 de abril a periodistas del país. Y España, añadió, ya no va a ser o va a jugar un papel secundario. España es el país con más claridad hasta ahora, habla de cifras y en un papel. Debió ser el único papel que hizo porque luego en la cumbre no se le vio nunca con un papel.
1: Oiga, le sin papeles. ¿qué,
2: ¿Qué quedó de aquel billón y medio de euros que dijo él iba a reclamar a la comunidad económica europea? Pues yo le diré lo que. Y tienen que saberlo los españoles. Yo le diré lo que quedó. 500.000 millones que habían pactado Macron y Merkel y 750.000 millones que había decidido la Comisión Económica Europea que por cierto lo hizo pública la presidenta Ursula von der Leyen y que todos ellos son de partidos conservadores Macron de partido de centro. Oiga, ¿Quién ha sido el que ha puesto las cantidades que han salido al final de la negociación? Pues lo pusieron Francia, Alemania y la Comunidad Económica Europea. Y esos 500.000 se han transformado en 390.000, lo cual es un buen acuerdo para España. Es un buen acuerdo. Pero que venga quien reclamaba un billón y medio, es decir, el doble. Quien reclamaba eso, venga y diga a los españoles que no se ha cumplido el cien por cien de lo que quería, sino el noventa y cinco por ciento, es una forma de tratarnos como imberbes, como chiquillos como si no hubiéramos ido a la escuela, como si no tuviéramos experiencia. Pero ¿cómo es posible que ante esos planteamientos ustedes, los periodistas, no pongan el acento en la verdad, en la objetividad, en los hechos ciertos? ¿Es un hecho cierto que él dijo que iba a pedir un billón y medio? Sí. Es cierto que lo que ha salido siendo bien o bueno, es la mitad? Sí. ¿Es cierto que las cifras que se han barajado siempre lo han hecho gobiernos distintos al español? Sí. Oiga, y por tanto, si te, tuviéramos que aplaudir, pues tendríamos que aplaudir a la señora Merkel.
1: Claro, y luego José Luis miente diciendo que representa el 60% del PIB español cuando la realidad es que eso lo representa el 11%, y de un programa de print time frente a Pedro Piqueras y se queda tan pancho... Pero, 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 pero es
2: que yo no quiero hacer juicios de valor, lo que estoy diciendo son hechos ciertos, sobre los hechos ciertos no hay controversia, no puede haber controversia, son hechos mm. ciertos, oiga usted, tenemos 28.000 muertos, mentira, tenemos más. Por tanto, mientras no vemos los hechos ciertos, la comunidad internacional nos tendrá bajo sospecha. Y por tanto, todos los esfuerzos que hagamos o que haga de carácter en fin, bilateral, la diplomacia, pues tendrá los efectos limitados que eh, supone defender cosas que no son ciertas. ¿Cómo Correcto. es posible? ¿Cómo es posible que esto pase desapercibido? Y luego viene José Flix Tezanos y nos hace a los españoles un enjuague diciendo, quienes han hecho todo esto, oiga, siguen subiendo las encuestas. Pero, pero ¿cómo es posible? Es que mi país mis conciudadanos, mis compatriotas, no saben discernir lo que es verdad de lo que no lo es, Parece no saben establecer los matices, pues si no saben establecer los matices a cualquier precio, por lo menos en lo que a mí respecta, trataré de decirles la verdad de los hechos y todos aquellos eh, palanganeros que tiene usted de colegas ¿eh? que no sé por qué no hacen lo que les enseñaron en la universidad, Yo sé lo que es hacer periodismo de primera, todos esos me la
1: sudan. No, no, es totalmente claro. ¿Le ha quedado usted claro? Me ha quedado clarísimo. ¿Y qué pensó cuando vio a Fernando Simón surfeando en Portugal sin mascarilla, cuando nos había dicho a todos pues mire los usted, no que sentí... había que evitar desplazamientos y No, necesitar... mire usted, no
2: sentí nada porque creo sinceramente que eh, necesitaba un tiempo de, des de, de descanso. A mí uh -huh. lo que me preocupa del señor Simón es que cuando muchos países, muchos países, ya habían tomado medidas. Él salía diciendo que habrá uno o dos casos a lo sumo. Se había suspendido el Congreso del, Mo del Móvil en Barcelona. ¿O es que se suspendió porque las multinacionales, y las multinacionales del sector de la comunicación son idiotas? Es que lo hicieron para fastidiar lo hicieron porque había temor a que se propagase una epidemia como tiempo después ha ocurrido. A mí lo que me molesta profundamente es que absolutos indocumentados le pusieran al doctor Cavadas a París y que esos mismos indocumentados le pongan como si fuera un santo a que sea, diez días antes de que nos encerráramos todos en casa, que tendríamos uno o dos contagios. Pues mire usted, me consta que le gustan las motos, me consta que le gustan las chupas de cuero. Pues oiga, estoy dispuesto a contribuir, a hacer una colecta para que se vaya a la vía 66 en Estados Unidos. <risa> a, a la darse ruta. un paseo
1: sí sí y luego ahora Pablo Iglesias estás viendo la última polémica que resulta que le pagó una comisión a su tía por intermediar en la compraventa de la oficina de Podemos de dos millones de euros que resulta que Podemos abre esta oficina en supermarco cuando no, han, han desaparecido hoy, hoy no soy no es un día para mí
2: de eh, hacer especulaciones no sí, sí. yo quería hablar Eso con he usted hoy de datos ciertos de datos irrebatibles es decir, nadie puede rebatir lo que dijeron estos que nos dicen cómo tenemos que ser, estos que tienen plataformas de televisión para tratar de convencer a los españoles de lo que está bien y de lo que está mal, decir lo que dijeron y decir lo que ahora dicen, porque es que los oyes ahora hablar y parecen que saben de la pandemia más que el virólogo más importante del mundo. ¡Qué gente! ¡Qué sí. cosa más
1: increíble!
2: Pero, ¡Qué cosa! Pero,
1: eso es lo que quería yo poner hoy de manifiesto. Claro, pero ahí está el papel de los medios de comunicación a la hora de no hablar absolutamente nada del caso Dina que acorrala a Pablo Iglesias, de los casos de los sobresueldos en Podemos. ¿Usted cómo valora pues, esos medios Pues mire de usted, yo de eso el, solamente el de puedo
2: dar un hecho cierto. Sí. Un hecho cierto uno que le dieron la tarjeta de la señora Dina a Pablo Iglesias que sí. se la dio el presidente del grupo Z eso es un hecho cierto segundo hecho cierto que visionó la tarjeta en el despacho donde se la dio el presidente del grupo Z tercer dato cierto que dice que no se la entregó a la señora Dina para no perturbarla. Esos tres son tres hechos ciertos. Y la pregunta que yo me hago es ¿y cómo la va a perturbar de algo que si alguien sabe lo que tiene de arrabao es ella? Claro. ¿Cómo es posible que alguien tenga esa actitud esa actitud de superioridad, de machismo diría yo, para tratar de eh, no perturbar a una señora que es la dueña y por tanto conocedora de todo lo que había en esa tableta. Es
1: incomprensible. A partir de ahí ya no digo nada. ¿Augura mal futuro para Pablo Iglesias? ¿Usted cree que ya es el fin? Porque se lo no, 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 no
2: digo nada. He dicho, esas son hechos ciertos. Se eso. ponga como se ponga. Bueno, yo soy de los que pienso, soy de los que pienso, que no sé qué coño vieron esos periodistas que se sentaron alrededor de Pablo Iglesias en el Parlamento Español, que tiene narices, ¿eh? No sé qué le han visto de político de altura, no, no sé, es que no alcanzo a entender, no alcanzo a entender cómo es posible que quien ha defendido, como él ha defendido, la dictadura allí donde ésta se produjera, don, quien ha defendido a regímenes donde no permiten la libertad, quien ha dicho a los españoles que... La constitución bolivariana de Venezuela sería una buena constitución para España. Quien nos ha vendido esos regímenes tenga el menor crédito en, de los ciudadanos españoles. Si es verdad que hay algún revolucionario entre sus votantes, ese se tendría que borrar inmediatamente porque este no aguanta, no, no aguanta un el más mínimo análisis eh, riguroso que se puede hacer de la ideología que le sustenta. Es increíble que sí, esto pase en España en el siglo XXI. El último no puedo hecho cierto, decir cierto, otra Luis,
1: cosa. Sí, eh, han revocado las, el tercer grado a los presos que dieron un golpe de Estado, usted lo, lo ve bien.
2: Oh, no, yo soy muy respetuoso con las decisiones judiciales. Soy uh -huh. tan respetuoso con ellas como que siempre he defendido la presunción de inocencia, no como otros colegas suyos que en defienden de la, la presunción de inocencia. Depende de quién sea el afectado. Hay veces que incluso defienden a quien ha sido condenado por un tribunal, por un juez. Es decir, es que la portavoz de Podemos tiene una sentencia. En mi época, en mi época, quien iba a juicio dejaba la política, es decir, dimitía de los cargos que tenía. Por poner un ejemplo personal, tengo que decirle para muchos que no lo saben, que yo dimití porque en el Parlamento me comprometía que si me cambiaban una coma de una ley que yo defendía, si me la cambiaban, yo dimitía de ministro. Y me cambiaron una palabra, constancia por evidencia. Y cumplí mi palabra. Aquí estos no. Pablo Iglesias, que ha pedido perdón por aquello que trascendió de que les daría amariló Montero con un látigo hasta sangrar, pidió perdón o pidió disculpas, es un político que se ha distinguido por decir que los políticos no piden disculpas, los
1: políticos dimiten. Pues que se aplique el cuento. Y con la cacería al rey Juan Carlos I, usted que la ha conocido, ¿le parece justo que no se esté respetando su presunción de inocencia? ¿Qué le parece el escándalo? He dicho en el
2: ABC hace una semana lo que siempre pienso sobre el particular y no me queda más que decir que lo del día 8 de septiembre es a propósito de una aparente conversación que tiene esta señora con el señor eh, eh, ¿cómo se llama? el, el, el comisario sí, el, 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 el excomisario Villarejo sí Villarejo, con el señor Villarejo, una conversación de la que el juez interpreta que se puede eh, desprender algún delito, pero que esa conversación y esa cinta tiene nada que ver con don Juan Carlos I, que es la piedra angular sobre el, ...la que se construyó con muchos esfuerzos... ...de mucha gente... ...de comunistas, de socialistas... ...de gente que había estado en el exilio... ...de gente que había estado en la cárcel... ...y de otra mucha gente... ...que o venía del régimen... ...o había sido del régimen... ...el primer ejercicio de concordia... ...que se produce en la historia de España... ...con semejante... Eh, ...importancia la piedra angular de ese gran acuerdo, la piedra angular de pasar de la dictadura a la democracia, se llama Juan
1: Carlos I. Así es. Pues José Luis Cuarquera, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos hablado de hechos, de certezas y de libertad de prensa y libertad de expresión que brilla por su no, ausencia en estos... No,
2: no quiero hacer ni un juicio de valor. Me parece ¿Eh? Esos, los juicios de, de valor se los dejo a Ferreras y si algún día quisiera discutir conmigo lo que él quisiera de política hasta de fútbol pero de ahí una cosa que me gustaría discutir con él que es sobre la ampliación del Santiago Bernabéu, estaría encantado
1: fenomenal, pues se si lo trasladamos de tu parte que pues nosotros no nos coge el teléfono porque los propagandistas no bueno, teléfono, pues si no
2: nos oye que lo oiga y si no, pues él se lo pierde
1: se lo pasaré yo por WhatsApp. Un abrazo Muy fuerte, bien, don José Luis. Mejor ese... Adiós.